0: Unterschiedliche Blickwinkel bei Entscheidungen. Ja, je nachdem, ob man langfristig, kurzfristig, dynamisch oder starr oder aus der Adlerperspektive oder im Detail betrachtet, fallen Entscheidungen unterschiedlich aus. Was meine ich mit diesen Betrachtungswinkeln? Ja, so kann man sich im Detail zum Beispiel verlieren, wenn man Entscheidungen trifft und äh, verliert sich in Unterpunkten. Man muss erstmal das große Ganze sehen. Und so kann es sein, zum Beispiel die Admiral Graf Spee, ein Schlachtschiff im Zweiten Weltkrieg, hat man erst versucht zu reparieren, und dann mit, einer anderen, mit einem anderen Betrachtungswinkel hat man plötzlich gedacht, okay, vielleicht doch nicht reparieren, denn wir haben gar keine Chance. Die Engländer stehen womöglich äh, in Massen an der, ähm, an der Einfahrt des Hafens. Das war damals in Südamerika. Und dann vielleicht doch lieber versenken, dann hat der Kapitän die Admiral Graf Spee versenken lassen, weil er äh, eben den Schwerpunkt auf seine Mannschaft äh, legte und sagte, okay, es macht ja keinen Sinn, wir sind ja sowieso angeschossen und dann später kam dann raus, dass es Fehlinformationen waren, dass gar nicht so viele englische Schiffe ähm, äh, in, in der Hafeneinfahrt positioniert waren und so ändert sich halt so eine Entscheidung radikal, je nachdem, von welchen Blickpunkten oder welche Informationen vorliegen. Und der Kapitän hätte sich dann später erschossen. Ja, hätte er vielleicht doch ähm, sein Schiff nicht versenken müssen. Oder hat ein Kumpel gesagt, Junge, was willst du denn das Riesen, diese Riesenimmobilie noch äh, retten und dich damit befassen, äh, muss man überlegen, wie alt du schon bist, in zehn Jahren äh, oder in spätestens 20 Jahren, ähm, du machst vielleicht noch 20 Jahre und dann war es das. Ja, und dann hat er mich manipuliert, dass ich dann gedacht habe, stimmt, meine Mutter ist ja auch schon mit 63 gestorben, das sind keine zehn Jahre mehr. Und bis diese Immobilie abgezahlt ist, da habe ich äh, eine Menge Stress. Äh, lohnt sich ja nicht. Ja, aber wenn man dann überlegt, manche, die werden auch 90. Ja, was ist, wenn ich jetzt 90 wäre, dann sind es noch 40 Jahre, dann hätte sich das allemal gelohnt, mich da, sich damit zu befassen. Also je nach äh, Zeithorizont. Oder manche, die äh, bauen riesen Autobahnen, muss man sagen, ja, aber man muss es auch unter, unter äh, schauen, wie, wie lang sich äh, diese enorme Kapitalbindung, ja, also man muss immer. In Zeithorizont auch sehen. Vielleicht, oder wir haben früher riesen Monitore, Monitore gekauft. Und äh, da muss man sagen, die Halbwertszeit von so Hightech-Equipment ist halt nur zwei, drei Jahre. Und dann kommen die, kommt die nächste Generation. Und dann hatte ich jetzt massenweise äh, Großmonitore. Hier waren die 24-Zoll-Monitore bestellt. Das war ein Riesenbrummer von ähm. Liama, Ja, und äh, ein Jahr später kamen die Flachbildschirme raus. 24 Zoll, äh, gerade mal 5 Zentimeter dick. Ähm, und da muss man dann auch überlegen, ob das Sinn macht, unter welchem Zeithorizont man das Ganze betrachtet. Oder, dass man sagt, ähm, wie, wie Tesla, die halt die, die Variablen, die zugrunde liegenden Variablen verändern sich. Das heißt, die Energiedichte von den Akkus nimmt exponentiell zu und der Preis äh, fällt degressiv. Heißt, alle drei Jahre äh, verdoppelt sich die e Energiedichte und, und verhalbiert sich der Preis. Ja, und dann muss man natürlich unter diesem dynamischen Betrachtungswinkel ganz andere Entscheidungen treffen und kann sagen, okay, in fünf Jahren ähm, äh, ist die ist die Effizienz von so einem Batterie-LKW so viel höher, dass die Existenzberechtigung von Diesel-LKWs nicht mehr gegeben ist? Oder manche, die halten an ihrer ursprünglich getroffenen Entscheidung fest. Ja, und andere, die sind sehr hochflexibel, die ändern alle paar Minuten ihre, ihre Überlegungen und sind nicht so starr mit ihrer ursprünglich getroffenen Entscheidung äh, mit, äh, gekoppelt an die Umsetzung. Ja, also zum Beispiel mein Vater, wenn er gesagt hat, morgen früh um 7 Uhr mache ich einen Dauerlauf, dann hat er das durchgezogen und wenn es in Strömen geregnet hat, während meine Mutter, die hat sich gedacht, ach, oh, super, dass es regnet, ich wollte ja eigentlich sowieso nicht laufen, also äh, passe ich mich da sehr flexibel an. Oder der Gunther von Sachs war typisch deutsch, linientreu, hat, wenn er gesagt hat, er kommt zu dem Fest, dann ist er auch gekommen, während die Brigitte Bardot die hat gesagt, ach, ich habe jetzt doch keine Lust, scheiß drauf, was ich hier gesagt habe, äh, ich komme nicht zu der Party. Da ist denen ihre Ehe dran zugrunde gegangen weil er damit nicht klar kam. Er hat gesagt, ein Mann ein Wort. Wenn ich sage, ich komme, dann komme ich auch. Ich halte das ein. Meine einmal getroffene Entscheidung, dazu stehe ich. Ich kann nicht einfach mal so, mal so. Und das ist aber nicht immer gut, wenn man, äh, man muss manchmal flexibel reagieren, wenn man zum Beispiel wie ich verhandelt und ich habe gedacht, okay, gut, ich habe mich jetzt entschieden, ich verkaufe die Immobilie. Ja, plötzlich, der Käufer hat dann gesagt auch? Ich habe es mir jetzt anders überlegt. Ich ich passe nochmal an. Die die Rahmenbedingungen ändern sich plötzlich. Er, er verändert die einfach. Und ich habe keinen Plan B. Ja und bin nicht flexibel. Da muss man dann in dem Fall radikal umswitchen. Wie nach dem Prinzip, wenn man zum ersten Mal merkt oder wenn man dann merkt, oh Scheiße, der switcht um, der erpresst mich jetzt, der macht mich platt. Ja dann dann ist es oft noch nicht zu spät, wenn man das dann erkennt. Ja, der, der, es muss bis zum Schluss, muss man halt nicht dumm sein und sich da äh, äh, blind drauf verlassen, auf irgendwas dahergesagtes. Solange der Vertrag nicht unterschrieben ist, braucht man immer noch den Plan B in petto und muss dann auch radikal umswitchen. Wenn dann einer sich als charakterlich minderwertig dann herauskristallisiert, dann will man mit so einem ja auch nicht langfristig zu tun haben und sucht sich dann lieber jemand anders raus. Ja, oder ähm, manche, äh, ich zum Beispiel hatte Brandschutztüren installieren lassen, und dann haben mir die nicht gefallen, weil da überall ein, ein Rand war, weil die halt seriengefertigt waren und die sahen komisch aus. Und die waren halt anschlagbar rechts und links ähm, und dadurch war halt oben der Türabstand. Das sah einfach komisch aus. Das waren halt Billigtüren. Und dann hat mein Kumpel zu mir gesagt: Junge, das ist jederzeit abänderbar. Jetzt hast du erstmal eine Brandschutztür drin. In deiner Lage ist doch das nicht wichtig. <lacht> da zählt doch einfach der Preis. Und wenn du so viel Wert drauf legst, dass das oben bündig ist, dass das jetzt komisch ausschaut, dann kann man zur Not da auch noch ein Teil hinschweißen und das dann lackieren. Und ich habe mich dann damit abgefunden. Als ich wusste, okay, das lässt sich jederzeit immer noch optimieren, ist, kein, ist nicht in, in, äh, eingegossen, also das äh, ist äh, noch abänderbar. Allein in der Vorstellung hat es bei mir schon bewirkt, ich habe das ja nie machen lassen, aber allein die Vorstellung, dass man das jederzeit anpassen kann, noch optimieren kann, äh, dadurch war das für mich sehr einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und das meine ich halt mit diesen unterschiedlichen Blickwinkeln, die äh, so entscheidend sein können. Äh, ähm, und und äh, Entscheidungen äh, sind wirklich, braucht man ein unglaubliches Repertoire an Erfahrung, um diese ganze Varianz der Entscheidungen beurteilen zu können. Oder auch dann in, in, im Falle von Verhandlungen damit spielen zu können. Ja. Oder auch selber seine Gemütszustände abschätzen zu können, dass man weiß, wie, wie plötzlich diese Parameter dass da dieses ähm, Gedankenkostüm beeinflussen und wie man sich selber dann auch äh, selber konditionieren kann. <lacht>